0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天要跟大家聊什么呢？去年年底发生的新北国中校园冲突事件里，在整个过程中，加害少年手上所持的那把弹簧刀，最后夺走了一个无辜的生命。社会上对于少年为什么能够拿着弹簧刀在校园里？用它来作为伤害人的工具，学校和老师都不管吗？放任校园里充斥这些危险的器具吗？同时呢，也有另外一个声音对于这样的疑问提出了回应：老师并不是不想管，而是不敢管。管了之后呢，要不就是被学生或学生家长投诉，面对投诉进行公文回复还算小事。严重些可能会因此影响考绩，或者是丢了工作，而造成了教育现场只能够是做防御性的教学。面对社会上这些声音，我们今天就来看看，在法律上，教育现场里，当如果发现学生有携带危险道械的时候，老师们到底可以怎么做，以及经由这个事件之后，现行的规范是否有所调整？在我念国中小学的阶段，老师的地位比现在更备受尊重，同时呢，也象征着权威。对当时的家长而言，老师呢就等同于孩子在学校的另外一个父母。老师说一是一，学生呢是不该有其他意见的。所以，即便呢，当时老师有出现打孩子的体罚行为时，过去的氛围会认为。那样的一个管教方式是正常的、可接受的，“不打不成器”这句话在当时来说，并不觉得有什么不合理。但随着时代在改变，人权观念的提升，在校园里学生权利的被重视，经由几号的大法官解释后，学生呢不再是校园里的一颗小螺丝钉，他也是一个实实在在,在的人。校园生活里，他该有的权利应该是要收到保障的。因此，相关的法令也跟着修订，像是民国九十五年的时候，《教育基本法》第八条的修订，确认呢学生是有学习权、受教育权、身体自主权、人格发展权。国家基于保障学生的权益，要使学生呢不受任何的体罚和霸凌的行为。那这时候呢，不打不成器就不再是正确的。老师如果做对学生有体罚行为时，那这就是违法的。那随着学生的一个权益意识逐渐的升高，老师的地位不再是像过去一样的权威。那面对学生有出现偏差行为、问题行为时，老师去处理的时候。学生对老师说：“你干涉到我的权利了，我要去告你。”那在这种状况下，有没有可能造成老师为了避免被告，就采取比较消极的态度去因应对？那校园里是不是就变成一片混乱呢？其实有个观念要在这边跟大家做一个厘清：学生今天进入到校园里来，就是因为他们的心智还不够成熟，希望透过学校的这个环境。不管是在知识或者是人际互动上，能够因此有所学习成长。那在校园里，老师的教学、管教这些都相当于是政府公权力的行使，在法律上重视每一个人的人权。但是同时呢，人的权利不是不能够受到限制的。如果今天基于某些目的，比如说是为了要维持公共秩序。增进公共利益，在这些目的之下是可以进行限制。那今天在校园里，对老师来讲，他今天呢是必须要维持校园的一个秩序和校园的安全时，学校方是可以有一些作为去限制学生的一个权利。但是要记住的是，这些限制的行为是必须要以符合比例原则的方式去进行。举个例子来做说明。为了学生的安全，学校都会提醒孩子在走到楼梯间不要进行奔跑。那如果今天有个孩子违反这样的规定，他在走到楼梯间奔跑的时候被老师看到了，老师是可以进行处理的。这个时候他是可以去进行辅导跟管教。学生这时候如果要主张说这是我的个人自由，学校你管不着我。这在法律上是绝对不会受到保障的。但是要留意的是，老师在处理这个行为的同时，如果今天他选择一个比较极端的处罚方式，他跟孩子说：“好啊，既然你爱奔跑，那就去操场跑个五十圈，让你一次跑个够。”这样的处罚呢，其实已经违反了比例原则。这时候，老师的这个辅导管教就可能会涉及是不法或不当。所以在校园里面对孩子的一些偏差行为时，为了校园的安全、校园的秩序，老师是可以进行辅导管教的。但是要注意的是，在进行辅导管教的时候，所选择的方式有没有违反比例原则？那关于在教育现场里，老师要怎么样对于孩子去进行辅导管教？教育部呢有颁布一个《学校定定教师辅导与管教办法》注意事项。注意事项里面的内容，提供教师在教学现场的时候，在辅导管教学生时有一个遵循的依据，让老师呢能够在同时兼顾学生的人权以及达到教育的目的之间有一个平衡。那在校园里如果有发生学生像新北国中生一样，携带弹簧刀或其他的危险刀械时，学校可以怎么处理呢？学校可否以基于安全为由，去搜索所有学生的书包，以及对于学生的身体进行检查呢？我们前面已经有说过，在校园里，学生的人权意识已经逐渐的提升，被重视。我想各位呢，从电视上的一些戏剧里面有看到。当警察呢要进入一般人的家里去进行搜索的时候，通常的状况之下，他必须要有提出一张搜索票，他才可以入内搜索。依据现行法令的规定，违法的搜索是有可能会被认罪科刑的。所以今天要在校园里面对于学生的身体或者是物品进行搜索的时候，当然是要符合一定的程序，对学生的身体。书包或者是抽屉、柜子去进行搜索的时候，这个会涉及他的隐私权、人身自由权。那依据呢？学校订定《教师与辅导管教办法》注意事项里面，一方面呢要保障学生的隐私权、人身自由权，但是另外一方面也希望达到教育现场里面校园的一个秩序跟安全的维护目的，要同时满足这两个目的。那在规范上是如何的设计呢？在第28条的部分，关于搜查学生的身体以及物品的限制，校方呢是必须基于下面几种状况：第一个是法律有明文规定；第二个呢是有相当的证据跟理由，认为特定的学生他是有触犯法律或者携带违禁品；那第三是避免紧急危害的状况下。校方呢才能够对于学生的身体以及私人的物品，比如说像书包去进行搜查，而这些呢都必须要全程录影的。那第二十九条呢是关于校园安全检查的部分，其中如果校园里有发生学生有携带危险器械的时候，那要进行安全检查的时候，必须是学校呢对于这个特定的学生，他可能触犯法律。或携带违禁品这些事情有合理的怀疑，校方呢基于有进行安全检查必要时，那就可以对于学生的一个私人的物品，比如说书包或者是私人专属的一个空间，像是柜子、抽屉去进行安全检查。但这整个过程呢是要有一些相关人员的陪同，像是教师、家长会的代表、学生干部等等。而这些呢，一样也必须要全程录影的。所以，就这些注意事项里面看来，我们就知道，在校育现场里，学校在面对学生有携带违禁品的时候，他是有权利可以去进行搜查，但是他是必须符合一定的要件。在过去呢，校园在执行春晖专案的时候，有一间学校的行政人员。他在全体学生呢是到操场去开会的时候，他们进入到各班教室去对于呢班上所有孩子的书包以及抽屉去进行搜查。那后来呢，其中的一位家长就因此告上法院，主张说这是侵害孩子的隐私权，而要求国家赔偿。那后来法院审理的结果，他的理由是今天学校的行政方。并不是故意要去侵犯孩子的隐私权，他是基于要执行政府单位在校园里推动的春晖专案。但是行政方呢，在处置上，他并没有去做到说是要针对有相当的室友或相当的证据，认定说这个特定的学生可能呢是有带些违禁品到学校来，校方应该针对这样的对象去进行搜查。而不是对于全体的学生都进行这样的搜查，这是有过失的。从这个判决呢，再度确立学校是可以搜查学生的身体跟书包，但要符合一定的要件，比如说像是导师或者是班上多数的学生都看到呢，这位同学他真的有携带危险的刀械到学校的时候，去通报学务处。那这时候呢，水务处的行政人员，你是在基于相当的证据之下去进行搜查的话，那就不会有违法的问题。而经有这个校园冲突事件之后，教育部在今年的一月四号就校园安全检查的部分，公布了一些修改的大方向，但是因为细节还在研议中，所以现阶段呢，学校订定教师辅导与管教办法注意事项。并还未修正调整，但是它的大方向是关于检查的太阳。太样会分成例行性的检查和紧急抽查，而要对谁做紧急抽查呢？对象又有分成是特定的学生、非特定的学生以及学生宿舍。那什么样的程度叫做进行安全检查的必要性？未来也会有更細部的一个定义。那同时也有在考量，是不是有所谓对全班性进行检查的必要？那从这个大方向里面看来，我们看到的是，经有这个事件之后，在学生人权的保障下，以及呢教师的辅导管教上，两边的天平呢，现在是比较倾向教师辅导管教，在基于校园安全的一个目的考量之下。学校方是拥有比较大的一个搜查的权利，但相关的细节会如何执行，还是要等到教育部之后呢对外公布的这个注意事项的修正。我们来小结一下，其实今天呢跟大家谈到的，面对在校园里如果有学生携带危险刀械进入校园的时候，以现行的规范是有赋予学校老师在辅导管教上是有权限。可以去进行搜查以及安全检查的，但是在执行上呢，因为也要同时考虑到学生的权益，包含他的隐私权、人身权，所以执行上你不能够是完全没有任何的理由就做全面的搜查。要搜查特定的学生是可以的，是必须要有相当的证据跟理由，去合理怀疑说他真的有携带危险刀械这件事情。那什么样的程度叫做合理怀疑，还是要回到教育现场里学生的所作所为来做判定？今天如果说没有任何的一个条件限制，一概的都以校园安全为由，对所有的学生去进行全面的搜查时，这好像有点是回到过去的一个威权时代，上位者想要做什么就做什么。下面的人不能够有任何的声音、不同的意见，那这其实是很可怕的。那法令呢也会因应呢社会事件的变动，然后去进行一些因应调整。从现行的注意事项来看，相关的规范其实是同时有兼顾，透过老师的一个辅导管教，达到校园安全、校园秩序维持的目的。但是另外一方面，也有顾及到学生的一个人权保障、老师的管教权、学生的人权，在天平的两端，就会因应呢社会上当时的氛围。教育现场有时候会比较强调学生权益的保障，有时候呢就会比较强调老师的一个辅导权利。那未来呢，等教育部有颁布新的一个注意事项的时候。大家都可以持续的在关注。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。